0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos Ouça essa mensagem e seja edificado Em Mateus capítulo 24 Que Jesus está falando ali só sobre o fim Só sobre o pensamento escatológico Em Mateus 24, Jesus ele deixa muito claro Três períodos de tempos Ele não fala as três datas especificamente Nem diz quanto tempo vai durar cada uma Mas o que fica claro é que são três etapas Primeiro uma, segundo outra E por último a outra então, a primeira etapa, Jesus disse assim, vai vir guerras e rumores de guerras. Boatos de guerras. Ele disse assim, mas calma, ainda não é o fim. Ou seja, é como se ele desse um sinal e falasse assim, começou a escala profética. Mas fica tranquilo que ainda não é o fim. Depois ele começa falando de outros sinais. Ele disse assim, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, grandes terremotos, pandemias, epidemias fome, Uma fome devastadora E quando Jesus fala desses outros sinais Ele diz, agora Começou o princípio das dores Antes não tinha problema Antes não era o um fim Ele falou, fica tranquilo, andando não fui Agora, nesse período intermediário Começou o fim O princípio das dores é a analogia Aquela mulher grávida que está para dar a luz a um filho é Exatamente isso Então Jesus, esses sinais configuram aqui o período intermediário, o princípio das dores. Agora tem o, a última etapa, o último período escatológico, que Jesus disse assim, depois disso aqui, vocês fiquem atentos, porque depois disso aqui, virá o fim. E é isso que eu quero ler com vocês hoje. Vamos lá? Mateus capítulo 24, verso 10. Jesus falando. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão odiarão uns aos outros e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos devido ao aumento da maldade o amor de muitos se esfriará como nós estamos vendo isso né parece que o povo não tem mais amor verso 13 mas aquele que perseverar até o fim será salvo o verso 14 e este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então, virá o... Olha isso aqui. Agora você tem que acender o alerta com força. Este é o grande sinal. Jesus disse assim, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Guarde isso. Segundo, em testemunha a todas as nações. Dois aspectos dessa última profecia então depois disso aqui se prepare porque virá o fim, não tem como conter é inevitável o fim depois dessa última profecia e esse último sinal profético é do evangelho ser pregado a todo mundo primeira coisa que eu quero te ensinar essa noite, é nós vamos ler o texto como ele realmente é Jesus disse sobre o Evangelho ser pregado em todo o mundo E não a todas as pessoas Por que, que eu digo isso? Porque muita gente entende errado esse texto e prega errado Eu já vi até pastores pregando esse texto errado Achando que quando o Evangelho for pregado para todos os habitantes da terra Todas as pessoas, aí ah, virar o fim, está errado Eu já vi gente dizendo até que você pode apressar a volta de Jesus como se ele não fosse soberano o suficiente para ter uma data marcada e não depender em nada do homem para isso. Não é verdade? Eu já vi gente falando que você tem que pregar o reino, pregar o reino, porque aí você vai apressar, Jesus vai voltar mais rápido. Não, ou isso? Não existe. O que eu quero te chamar a atenção é que talvez você não tenha notado, mas a verdade é que o evangelho já foi pregado em todo o mundo. A palavra mundo aqui a palavra grega... Oikoeumene. Que significa o um mundo habitado. Mundo habitado. Era o um mundo... Na perspectiva judaica... Era o um mundo habitado. João Calvino, o pai da reforma... Sobre esse texto... Ele diz assim... Cristo não se refere aqui... A absolutamente a cada porção do mundo, mas ele afirma que o evangelho seria espalhado pela terra, antes da sua vinda, então Jesus estava dizendo que um dos grandes sinais é que o evangelho se espalharia pela terra, ora, os judeus na época que Jesus liberou a profecia, viveram, viviam sob o domínio do império romano, o império romano era muito grande, vasto, e o Império Romano dominava, era a maior civilização, era o maior império daquele período. Todas as grandes rotas comerciais daquela época passavam por aquele caminho. Certamente aquele era o lugar certo para se estar pregando uma mensagem que você queria que se expandisse para todo mundo. E é interessante notar como essa profecia já se cumpriu. Talvez você diga assim, não pastor, isso aí é conversa você não, tá, não, não, você não se cumpriu porque o fim ainda não aconteceu Eu preciso te dizer Não apenas já se cumpriu e já se cumpriu faz tempo Eu vou te mostrar daqui a pouco lá na Bíblia O sinal diz, vou mostrar versículos bíblicos Mas olha, mesmo que Na hipótese que O Evangelho não tivesse ainda alcançado todas as nações Ou todo mundo nos últimos 50 anos, ou os últimos 30 ou 20 anos talvez, você sabe, nós vivemos a era da comunicação, nós vivemos a era da internet. Você está apenas um clique de qualquer informação hoje na Terra, é ou não é verdade? E você acha mesmo que hoje, em pleno século 21, o Evangelho não chegaria a todas as nações, nações da Terra? Eu gosto de estudar o assunto missionário, e eu vejo que existem alguns países que eles... Você é proibido de ter Bíblia, você é proibido de falar de Jesus, você é proibido de estar num culto abençoado como esse, amém? E até países que proíbem isso, que é, é, de alguma forma é, oprimem os cristãos, oprimem o Evangelho, até nesses países o Evangelho já chegou. De fato... Não é aberto, não tem, as pessoas não têm liberdade como nós temos Você sabia que na China Hoje, um dos países que mais cresce o evangelho é na China Algumas pessoas falam que tem cerca já de 200 milhões de cristãos E eles não podem É velado É algo escondido Você não pode manifestar publicamente que você é um cristão Em vários países Agora tem alguns que são bem perseguidos, extremamente É como nós conhecemos como a janela 1040 São, 10, são 40 países que perseguem, mas tem 10 que são extremamente perigosos, você dizer que é crente lá, você dizer que é filho de Deus, você dizer que, prom... que é um cristão, que tem uma bíblia, aí você está correndo risco de vida, e você sabe que até nesses países, graças a Deus por isso, nós temos relatos de igrejas nos lares, de igrejas nas cavernas, de missionários que doaram a sua vida para evangelizar esses lugares, amém? Eu preciso te dar essa informação, o evangelho já chegou em todo o mundo, em testemunho, de todas as nações. Essa profecia já se cumpriu. Quer ver isso na Bíblia? Vamos lá. Romanos 10, 17 diz assim. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Ou pela palavra de Cristo em algumas versões. Verso 18 diz assim. Mas eu pergunto. Eles não ouviram? É claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra. E as suas palavras até... Os confins do? Até os confins do mundo. Apóstolo Paulo, alguns anos depois da subida de Cristo, já estava afirmando que o Evangelho tinha chegado a todo mundo, por intermédio da pregação dele, por intermédio da pregação dos outros apóstolos. Os confins do mundo é uma expressão de linguagem. O propósito da profecia não é que o Evangelho chegue a cada indivíduo. Não é a cada indivíduo. Eu poderia te mostrar mais três, quatro versículos que provam que o Evangelho já chegou, inclusive em Atos dos Apóstolos, eles estavam reunidos lá no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, está escrito lá, que havia representantes de todas as nações do mundo, não, não não necessariamente, nós poderíamos contabilizar, mas era uma expressão de linguagem, havia gente de toda a terra, e eles ouviram a mensagem do reino naquele lugar, amém? Pastor, entendi, você está propondo aqui que a profecia já se compreende, Ok, mas o fim ainda não chegou O fim ainda não chegou Já está escrito lá O evangelho foi pregado Então virá o fim Mas nós ainda estamos aqui Como é que é isso pastor? Eu vou te responder isso Nosso Deus é um Deus infinito Ele não se prende ao tempo A resposta que eu trago é a resposta do apóstolo Pedro Quando ele estava falando acerca do último tempo, do fim dos dias, ele disse assim, vigiai, porque um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como um dia, nós podemos estar há dois mil anos, esperando o cumprimento dessa promessa, mas a verdade é que para Deus, não passou nem dois dias, Ele não se prende ao tempo, ele não se prende ao tempo, ele é infinito em seu poder, e o que a profecia quer nos revelar, é que, não existe mais nada, para acontecer, a não ser, a vontade, a data expressa de Deus, o plano de Deus ser cumprido, é isso que a profecia quer dizer, não tem nenhum outro sinal, filho de Deus para acontecer, senão estes, que já aconteceram, isso não te traz temor, porque nós olhamos as profecias, tem muita gente que fala umas bobagens aí na internet, sabe? Final da besta, umas coisas né? meio bestas, umas coisas meio bestas. Mas escute, eu não estou querendo trazer aqui ilusões, interpretações, fantasias, teorias. Nós estamos lendo textos bíblicos. E eu vou trazer alguns fatos daqui, daqui a pouco históricos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o melhor cumprimento de uma profecia, a melhor interpretação dela... Como saber se uma profecia é verdadeira ou falsa? A melhor forma de interpretar é o cumprimento da profecia. Se cumpriu, já aconteceu. Por isso que eu estou te trazendo aqui fatos. Eu lembro uma coisa que aconteceu comigo no dia 25 de janeiro de 2008. Eu estava recém-chegado a Joinville. Estava procurando uma igreja eu tinha visitado várias igrejas, não me encontrava, não me achava Não tinha aquela comunhão Aí de repente aquele dia eu fui procurar no Google Uma igreja aqui em Joinville Aí eu caçando, procurando Aí eu entrei num site Na época o site era Templo Deus Provedor, já ouviu falar desse nome? <risos> Aí eu entrei Aí vi lá O um grupo de jovens, falei, olha esse pessoal é legal Eu vou lá Era um sábado E eu fui no cu de jovens, que tradicionalmente é sábado 20 horas, eu fui quando eu vou para aquele culto de jovens lá na Marquês de Olinda na rua Evaristo da Veiga 215 eu piso lá não estava tendo um culto de jovens aquela era uma noite de águas vivas igreja era a primeira noite dessa igreja de águas vivas estava sendo inaugurado um trabalho que Deus colocou no coração do nosso bispo pastor Eloy e aí eu entro naquele auditório eu falei, esse jovem está cheio do poder de Deus aqui, aí o irmãozinho falou na porta, não, hoje não vai ter jovens, é um negócio aqui que a gente está fazendo, é um evento, pode entrar, ficar à vontade, eu entrei, fiquei encostado lá no fundão, na parede, né? geralmente a gente está conhecendo o lugar, você fica mais escondidinho, tal. aí algumas pessoas vieram cumprimentar, o louvor já tinha começado, o culto já tinha começado eu comecei a sentir a presença de Deus ali naquele ambiente e aí eu comecei a adorar, quando eu baixei a cabeça assim, o Espírito Santo falou comigo você não precisa mais procurar outra igreja porque é esse lugar que eu preparei para você, glória a Deus aí eu chorei eu chorei, eu comecei a ajoelhar obrigado Jesus, obrigado aí alguém veio batendo na minha, nas minhas costas assim, no meu ombro e disse assim esse é o lugar que Deus preparou para você, você não precisa mais procurar, eu falei, opa, profecia confirmada, vai aquele carimbo, profecia confirmada, aí eu voltei, levantei e comecei a adorar, e o Espírito Santo agindo, eu falei, glória a Deus, que maravilha, daqui a pouco irmão, sobe uma baixinha no altar, eu estou falando isso porque ela não está aqui, tá? Ela sobe assim no altar E eu lá no fundão E na época ali era A gente não tinha essas luzes, muita iluminação Estava tudo bem escuro Ela começa a cantar e solta aquela trombeta Daquela voz ah, O Espírito Santo fala assim no meu ouvido Aquela ali que está cantando É a tua esposa eu fala assim, não pode Aí vou, vou voltar a adorar Vou voltar a adorar, Jesus é bom eu cantarei a bondade de Deus. Aí eu dou aquela olhadinha assim para cima. <risos> aquela ali que está cantando é tua esposa. Aí ah! ah, falei, meu coração. Aí ah, baixei a cabeça falei, Deus, por favor. Me perdoa, eu não presto, eu estou aqui na igreja, eu estou pensando em mulher, mas, pai, me perdoa, Jesus, por favor, me perdoa. Eu acolhei com recepia de perdão para Deus, eu achei que aquilo era coisa na minha cabeça. Eu fiquei acolhado, eu falei, mas como é que pode? Está tão gostoso aqui a tua presença. Ah, o Espírito Santo falou assim comigo a terceira vez. Esse aqui é o lugar que eu te trouxe, a obra que eu tenho vai começar aqui e aquela ali que está cantando, aquela você pode olhar, porque aquela é a tua esposa, aleluia, você pode celebrar Jesus por isso? <risos> Sabe o que eu fiz depois disso? Eu fui comprar aliança de casamento, ué. depois dessa, tô brincando irmão, claro que não, e é isso que eu quero te ensinar com essa história, a melhor forma de você interpretar uma profecia É o cumprimento dela Sabe o que eu fiz depois disso? Eu não tomei nenhuma atitude Eu guardei para mim aquelas palavras Pensei no meu coração Se for de Deus Vai se cumprir Entendeu o que eu quero te ensinar? Se for de Deus Vai acontecer Ninguém vai impedir E eu não fazia ideia se aquela moça estava muito longe, se a moça era bonita, se a moça era solteira, se já era casada, se era legal, se era assim. Não fazia ideia de quem era. Mas eu guardei aquela palavra no meu coração. Depois, irmão, o resto é história. O resto é história. Amém? Você tem vontade? A gente está louco para gravar um vídeo desse contando a história inteira, porque dá um filme, né? Se for contar, tem todo lado dela. Mas o que eu quero ensinar para você é de verdade, não se empolguem. Não tome um passo por profecias ou por profetadas. Ninguém falou para mim. Foi eu e o Espírito Santo. Ainda assim, eu guardei no meu coração. e Disse assim, se for de Deus, vai se cumprir. É imaturidade? É infantilidade? Alguém que recebe uma profecia, uma experiência, ou sai de um momento, e ela quer mudar toda a atitude, a rotina, ou ela quer tomar uma grande decisão, a partir de uma coisa que pode não acontecer, percebe que é, é tolice, e eu vou te dizer uma coisa, qualquer palavra profética que Deus possa dar ao seu coração, com toda certeza, primeiro ele já liberou essa palavra nas sagradas escrituras, então não tem nada novo que você vai ouvir de Deus que ele já não tenha dito na Bíblia, Essa aqui é forte, eu podia ouvir bem alto um fala a Deus agora, né, Aponta o dedo de profeta para quem está do seu lado, vai, o dedo, aquele dedo de profeta, sabe aquele profeta do coque, quando você chega, você fica até com medo? Você, eita! Né? Fala assim: eis que te digo, Manif ah, eu sei que você está escondido, pentecostal, escondido, embustido. Ah, você está louco para chegar a esse tempo, né? Eis que te digo, Deus já falou. É só você ler a Bíblia aleluia <risos> glória a Deus glória a Deus nós cremos no movimento profético inclusive o ministério profético é muito ativo na igreja, muito ativo e nós ensinamos a forma neotestamentária de como você se mover no profético, isso é fantástico, amém? primeiro grande sinal o reino o evangelho que já foi pregado eu vou dar um bônus, um plus para você o segundo grande sinal é a nação de Israel. Você já ouviu falar aquela história de que Israel é o relógio escatológico de Deus? Quem já ouviu essa história? Quem já ouviu essa história? Você tem que ficar de olho em Israel, porque Israel é o relógio escatológico de Deus. Quando a coisa está acontecendo lá, ó, pronto, tá para acabar tudo. Mas agora eu te pergunto, o que é que tem que acontecer em Israel para acabar tudo? Você saberia me responder isso? O que é que tem que acontecer lá de fato, pastor? Esse negócio já ouvi falar tal, até já repeti. Mas o que é, o que exatamente tem que acontecer lá para acabar com tudo? Então eu vou te ensinar, eu vou ler alguns versículos e eu vou dar um pouquinho de história para você. Fatos históricos, o que foram profecias e coisas que já aconteceram, por isso eu preciso ensinar um pouquinho de história. Então eu vou lá atrás, na época de Jesus, logo depois que ele subiu aos céus, 70 anos depois de Cristo. O que O que aconteceu? Jerusalém foi destruída, 70 anos depois de Cristo, entrou o império romano, general Tito, tomou a cidade, incendiou o templo, exatamente no dia 8 de setembro do ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém, maravilhoso, que foi prometido a Salomão, ele foi totalmente destruído, nesse dia, começou o um movimento histórico chamado diáspora, que significa dispersão. Daqui até o ano 135 d.C., os judeus foram dispersos por toda a terra. Escuta isso aqui. Boa parte foi para o norte da África. Muitos foram para a China. Muitos para a Rússia, leste europeu. Fato é que os judeus foram obrigados a desocupar a terra. Esse movimento conhecido como diáspora. ok? Dispersão da terra. Os judeus, como nação, não tinham mais um território por isso, você já conhece, já teve a oportunidade de conhecer algum brasileiro que se diz judeu? eu conheço, eu conheço um brasileiro que se diz judeu, já conheceu alguma pessoa que se diz judeu? então a pessoa que nasceu no Brasil, nasceu nos Estados Unidos, nasceu na Itália, mas ele diz assim eu sou judeu, porque ser judeu para essa pessoa não é a geografia que ele nasceu mas é o sangue que ele herdou, entendeu? é a família que ele veio, existe um fator histórico que é o fato deles de não ter tido o território por muitos anos. Eu preciso passar aqui o conhecimento para vocês, talvez muita gente não sabe disso. Por quase dois mil anos, judeus ficaram sem território. Mas em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, ali nasceu o Estado de Israel. Uma organização conhecida como ONU tinha acabado de nascer a Organização das Nações Unidas. E eles elegeram, sabe quem? um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Quem já ouviu falar nesse nome? Tem até o um colégio aqui em Joinville com esse nome, né? Mas você sabe o que, que ele fez? Oswaldo Aranha foi o camarada que a ONU elegeu e falou assim, ó, você, Oswaldo Aranha, vai resolver as coisas aí da Palestina. Porque estava um tumulto muito grande. E Oswaldo Aranha, o um brasileiro, olha que honra que a gente tem, o Brasil, a participação que a gente tem nisso. Um brasileiro disse assim, nós vamos restabelecer o território de Israel. Ele colocou para votação... Foi votado E Oswaldo Aranha assinou a deliberação Tem a foto, tem uma primeira foto Eu vou mostrar para vocês, olha aqui Olha que lindo esse movimento ó. Foi exatamente aqui nesse dia Deixa eu ver o dia certinho aqui ó. No dia 14 de maio de 1948 Esse dia Eles estavam assinando O território de Israel Estava voltando Para a mão dos judeus Quase dois mil anos depois da destruição... Guarda isso, aqui. Guarda isso aqui... Depois desse dia começou o movimento inverso... Se antes os judeus foram dispersos do mundo... Agora começa o movimento contrário... Judeus de todo o mundo voltam para o território de Israel... Então famílias inteiras saindo de vários países... Migrando de novo para aquela região da Palestina... Nesse dia estava se cumprindo uma profecia... Eu vou te mostrar a profecia de Ezequiel. No capítulo 34, Ezequiel diz assim, no verso 12. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho também. Tomarei conta de minhas ovelhas e eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas. Num só dia de nuvens e de trevas. Verso 13. E eu as farei sair de outras nações e as reunirei. Trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra E as apacentarei nos montes de Israel Nos vales em todo o povoado do país Glória a Deus por isso Você acabou de ver, eu mostrei a foto, cumprimento a profecia Isaías também profetizou Olha isso aqui Isaías 66, ele fala assim Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer Num dia só? Ou pode dar a luz a um povo num só instante? Pois Sião estava em trabalho de... Olha isso aqui, gente. Estava em trabalho de partos. Mas deu a luz a seus filhos. A profecia foi selada. A profecia se cumpriu em 1948. E não fazem nem 100 anos que ela se cumpriu. Depois, em 1967 aconteceu a chamada Guerra dos Seis Dias. Você já ouviu isso aqui lá no colegial, né? Segura a aula de história aqui, agora professor Tiago vai te ensinar um pouquinho. Tem gente que fala assim, pastor, eu cabulei essa aula. Eu batei o trabalho, eu repeti por causa do meu professor de história. Calma, eu não quero curar essas feridas antigas, fica tranquilo. Mas teve uma guerra chamada Guerra dos Seis Dias, foi uma das guerras mais rápidas que o mundo já registrou, foi mil... 1967, qual era o motivo dessa guerra? os judeus queriam Jerusalém de volta porque eles dizem, agora eles tinham território eles tinham país, eles tinham geografia mas eles não tinham Jerusalém o que é Jerusalém gente? Jerusalém é a capital centro de culto é em Jerusalém que tem o templo é em Jerusalém escuta, você não lembra? a lei de Moisés diz que toda a família todos os judeus tinham que ir uma vez por ano para Jerusalém para pagar os votos ao Senhor, imolar o cordeiro, fazer o sacrifício, Jerusalém é extremamente representativa para os judeus, e aqui ainda os judeus não tinham Jerusalém, Jerusalém estava sob domínio dos egípcios, mas em 1967, em seis dias Israel conquista, tem mais uma foto? Bota lá para mim por favor, em menos de seis dias Israel conquista, olha lá o domo lá atrás, está vendo? Jerusalém, lá atrás, ó. uma das fotos do que aconteceu, um fato histórico de profecias que já se cumpriram. Jerusalém é retomada pelos judeus. E aí, 20 anos, aproximadamente 20 anos depois, em 1987, agora eu começo a falar mais com a geração de alguns aqui, né? Em 87, eu já tinha dois anos de idade. O que, que acontece lá em Israel, em Jerusalém? Nasce um instituto, chamado Instituto do Templo. O Instituto do Templo é uma organização que ela está focada em restabelecer o Terceiro Templo em Jerusalém. O Terceiro Templo é algo profético. Aqui eu começo a entrar, o calo começa a apertar. O Terceiro Templo é algo escatológico, porque esse Instituto, o propósito dele é retomar o culto. Tem fotos do Instituto? Isso aqui é uma foto bem atual, tá? Lá em Jerusalém. Nós vamos visitar lá em breve. Quem vai comigo? Hein? Vamos à caravana da Igreja dos Filhos? Bora! E um dos pontos que nós vamos parar é esse lugar aqui, com toda certeza. Eu vou parar nesse lugar aqui porque eu quero conhecer esse instituto. Eles querem retomar o culto, eles querem reconstruir o templo, eles já têm tudo pronto para isso. Mostra a próxima foto. Aqui a maquete, o projeto. A maquete está pronta. Escuta o que eu vou falar. A maquete está pronta, o endereço está pronto, o dinheiro para construir eles já têm. Todos os utensílios do templo... Sabe os utensílios? O candelabro... Bacia de ouro... A mesa... Sabe todos os utensílios? Eles também já têm. Depois é fácil... Pesquisa no Google... Entra no YouTube... Você vai ver... Está tudo pronto... Até o treinamento... Mostra lá... Até os sacerdotes treinados... Eles já têm. Olha aí... Essa foto aqui é recente... O treinamento sacerdotal da tribo dos levitas... Porque tem que ser levitas... Para poder fazer o culto... No templo... Tudo isso aqui já aconteceu... Se eles já têm dinheiro, se eles já têm território, se eles já estão treinados para isso, já têm todos os utensílios, pastor, o que é que falta? Falta um negócio chamado vontade política. Porque se eles começarem, se eles inaugurarem o templo e começarem o culto, muda a política do mundo. Os árabes se levantam. Então, o movimento geopolítico que está tendo agora de guerras é um grande alerta, porque A única coisa que falta para isso aí ser inaugurado é política. É a única coisa, é vontade política. Para isso precisa haver uma mudança geopolítica no planeta para que isso aconteça. Por que, que eu estou te dando essa pequena aula de história? Você não está pensando que você vai fazer vestibular e você vai tirar nota 10 agora a história. Calma. meu objetivo com isso aqui é te mostrar que uma das grandes profecias em 2 Tessalonicenses, pode tirar para mim, obrigado. 2 Tessalonicenses, Paulo fala abertamente sobre um camarada chamado Anticristo. O Anticristo. Você já ouviu falar nele? E Paulo diz que uma das coisas que o anticristo vai fazer é restabelecer o culto em Israel. Pegou? Ele vai restabelecer o culto e sabe o que mais? Ele vai se assentar no trono no templo. Porque ele vai dizer, eu sou o Messias, eu trouxe paz para a humanidade. Então quando essas coisas que já estão prontas, o que é que falta de verdade, pastor, o anticristo se manifestar. A geopolítica do mundo, algumas coisas mudarem. E quando conta Irmão, por que, que eu estou te falando isso aqui? Você não está entendendo? Ficou mais de dois mil anos da história, coisa quieta. Mais de dois mil anos parado, nem sombra, nem sinal de alguma mudança. De repente, nos últimos cem anos, todo esse movimento diante dos nossos olhos. Jesus, lá em Mateus 24, ele diz assim, olha para a figueira. Quando vocês olham os ramos, quando vocês olham que está para brotar a figueira, você sabe que o verão está chegando. Da mesma forma, quando essas coisas acontecerem, saiba que o fim está às portas. E muitos teólogos associam que essa parábola de Jesus, ele está falando com o Israel. Muitas pessoas acreditam que a figueira aqui é uma retratação de Israel. Então, o que, que, o que, que eu preciso fazer? Olhar com atenção para Israel e saber que tudo para o terceiro tempo está pronto. Esse pessoal fala que eles vão conseguir levantar o terceiro templo em 30 dias, porque ele já tem todo o dinheiro, está tudo pronto, em 30 dias a coisa pss, levanta, está funcionando. Então a coisa está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu não vim aqui trazer teorias, eu não vim trazer especulações. Eu abri alguns textos da Bíblia e te mostrei alguns fatos. Agora a conclusão, você que toma. Você, sua família e a dica que eu te dou é vigie, porque os sinais já aconteceram. Está às portas. É você e o Espírito Santo agora. E eu te trouxe aqui, eu quero encerrar essa série, não dando uma aula, porque eu, eu dei uma aula aqui, eu ensinei muita gente. Mas o meu objetivo aqui não é esse. meu objetivo é que você saia daqui com algo prático. Tá bom, pastor, o que é que isso vai mudar na minha vida a partir de segunda-feira? Agora eu entro na minha mensagem, na minha pregação. A sua pergunta correta deveria ser, pastor, diante de todos esses fatos bíblicos, qual deve ser o meu comportamento a partir de hoje? É ou não é? Essa é a pergunta mais inteligente a se fazer. Com relação a todos os sinais, o eu mostrou a história, se leu a Bíblia, está tudo... Entendi. E agora, para mim, o que, é que isso vai mudar? O que, é que eu tenho que melhorar, alterar, corrigir, me posicionar? Como é que... O que, é que eu devo fazer, pastor? Tem alguém que diz assim, pastor... Eu segurei meu casamento na pandemia, mas agora eu marquei data, Pastor. Faz comigo, não. Eu já paguei o salão, eu já paguei o buffet, Pastor. Agora você está falando que está tudo acabando. Calma, calma. Tem gente falando assim, e agora, Pastor? Eu ia abrir uma empresa, eu ia abrir um negócio, estava com um plano, mas diante disso aí, o que, que eu faço? Eu ia ter filhos, eu estou fazendo um projeto para ter filhos, mas diante disso aí, o que, que eu faço? Não está escrito lá, pastor. Ai das grávidas, nesse texto. <risos> Fica tranquilo que aquele texto não tem nada a ver com isso. Aquilo era uma analogia e servia só para Israel. Não tem nada a ver com isso. Meu conselho agora, pastoral: aplicação para a sua vida. Eu respondo a sua pergunta com uma outra pergunta: O porquê que você quer fazer o que quer fazer? Qual é a sua motivação? Qual é o seu interesse? Por que você quer casar? Para manifestar a glória de Deus no seu casamento? Para ter uma família que reflete graça e os atributos cristãos? Ou você quer casar apenas para alimentar os seus desejos sexuais? Ou você quer casar apenas para satisfazer a vontade da família? Para que, que você quer abrir essa empresa? Para ganhar dinheiro? Para se tornar mais rico? Você está abrindo por inveja? Porque viu teu irmão abrindo e sendo bem sucedido? Por que, que você quer abrir? Qual é a sua motivação em abrir? Por que, que você quer ter filhos? Você quer ter filhos para formar mais um filho de Deus que vai reproduzir o Evangelho em toda a terra e manifestar a glória de Deus nele? Ou você quer ter filhos para se autossatisfazer? Para criar um ídolozinho em casa? Então eu te respondo a essa pergunta. E trazendo outra pergunta, por quê? Qual é a essência, qual é a motivação do seu plano, o que está por detrás? E eu quero finalizar o meu conselho para você com as palavras de Jesus. Jesus disse no clássico Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, ele chama os discípulos, ele ajunta o pessoal, e ele fala assim no versículo 19: Não ajunteis tesouros na terra, Onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, estará, onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Onde está o seu tesouro? Qual o seu interesse real e verdadeiro? O seu tesouro está nas coisas passageiras da terra? Aliás, qual é o seu tesouro? Tesouro! Qual é o seu tesouro? São riquezas, passageiras, fama, status... Você quer ser um influencer? Quais, qual é o teu tesouro? Eu lembro da dona Florinda, idolatrando o tesouro dela, lembra? Ah, você assistia também, né? Aquele era o tesouro dela, e ela enchia a boca para falar Não mexe no meu tesouro Né, Kikinho? Eu é o seu tesouro. Não juntei esses tesouros na terra. Os nossos filhos são presentes de Deus, e a Bíblia os chama de herança do Senhor. Quando você entender que aquilo que for produzido em você é uma herança do Senhor, seu filho vai vir na data certa. Porque o propósito de Deus não atrasa nem se adianta, vem na hora certa. E eu quero liberar, eu sei que tem muitas pessoas aqui Nessa comunidade de fé Que tem recebido palavras, palavras proféticas Acerca de engravidar Acerca de ter filho Tem muitas pessoas manifestando essa vontade E eu vou liberar uma palavra para você A vontade de Deus vai se cumprir Esse filho vai nascer E ele vai refletir a glória de Deus na sua casa Ele vai refletir a glória de Deus na escola, na sua família Vocês vão ser alvos do favor divino sobre vocês Isso é viver o plano de Deus Ei, deixa eu te dizer uma coisa Deus tem um plano para você você acredita nisso? Deus tem um plano para o mundo, Deus tem um plano para a igreja e Deus tem um plano para você. Guarda isso aqui no seu coração. Anota isso aqui, isso aqui é forte demais. Como que eu quero encerrar essa série trazendo um alerta no seu coração. Se você estiver disposto a viver o plano de Deus, o plano de Deus pastor, eu entendi, eu estou no meio do plano de Deus para o mundo, eu quero estar no plano de Deus para a igreja, eu estou aqui servindo, eu estou pegando firme, eu estou vigiando como o Senhor falou, e agora eu vou começar a viver o plano de Deus para mim, porque Deus vai mudar a minha história, Deus vai levantar a minha empresa, Deus vai levantar meu negócio, Deus vai me levantar no trabalho, Deus vai restaurar a minha família, Deus vai mudar meu casamento, Deus vai mudar aquilo que era vergonha, Ele vai transformar, Ele vai restaurar, e lá eu vou brilhar a luz que há em mim, filhos da luz, filhos da luz, Deus tem um plano para você o que é que você vai fazer diante de tantas profecias escatológicas você acha que nós começamos essa série aqui para você sair daqui com medo se enganou demais porque o medo é o que paralisa, você veio aqui você aprendeu, você experimentou da presença do soberano aqui para agora você ser ativado porque Deus, o nosso Pai, Ele é Criador. E deixa eu te dar uma boa notícia. Ele colocou o DNA dEle em você. Se Ele é Criador, você também foi chamado para criar. Para co-criar com Deus. Para executar os planos, Deus, os planos de Deus aqui na terra. Você, chama, você é imagem e semelhança dEle. Por isso, junte-se ao propósito criativo de Deus. Faça planos. Construa. Cultive. Crie ambientes, sociedades, faça reuniões, projete. Mas o grande conselho que eu te dou, faça isso, tudo isso, para a glória de Deus. Esse é o segredo. Eu precisava pregar três mensagens para chegar até esse lugar e te dar esse recado. Tudo que tiver a mão para fazer, faça para a glória de Deus, é ter um filho, é casar, é abrir uma empresa, é ser o melhor trabalho, é crescer na empresa, é fazer uma pós-graduação, é estudar uma MBA, é abrir uma sociedade, faça tudo para a glória de Deus, porque se você fizer, você já tem o sim, o amém de Deus, a mão do Senhor te abençoando, dizendo, vai filho, faz o que eu te mandei fazer, eu tenho planos para o mundo, eu tenho planos para a igreja e eu tenho plano para você, e o meu plano para você vai ser cumprido, por isso que Salomão diz assim, Eclesiastes, tudo quanto te vier a mão para fazer, fácil, conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vas, não há nem obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em outras palavras, sabe o que que Salomão está nos dizendo? Siga em frente, para cima, toca o barco. Deixa eu te dar uma notícia. Com tudo isso aqui com todo esse conhecimento que nos transforma eu quero te dizer, você não está autorizado a parar quando Deus me mostrou essas coisas eu comecei a estudar, esquadrinhar eu fiz uma oração eu pensei, eu falei Deus, diante de tantas coisas que estão acontecendo nós como igreja devemos construir um prédio novo nós estamos entrando em uma obra grande e eu estou dando um passo de fé e eu falei, e aí Deus? Essa guerra, a geopolítica sendo mudada diante dos nossos olhos, coisa acontecendo, e aí papai? E esse projeto? Aí na hora, Deus respondeu, o que você tem a mão para fazer faça, porque esse plano não nasceu no teu coração, nasceu no meu coração, e as crianças de Joinville, vão experimentar o reino de Deus nesse lugar, vão ver a graça, o favor do nosso pai, o amor do nosso pai nesse lugar, e nós vamos alcançar muitas famílias para Jesus, por causa desse projeto, se você crê comigo, aplauda, glorifique o Senhor Jesus, eu creio, os céus disseram amém para isso, aleluia, os céus disseram amém, fique ligado conosco,